0: le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Ominet, je suis l'oenologue de Divine. Dans cette nouvelle saison de podcast, je suis rejointe par Laurent meilleur meilleure de France, sommelleur.
1: Bonjour Béatrice.
0: Bonjour Laurent. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle cépage et j'aimerais qu'on parle en particulier du merlot.
1: Super, un des plus grands cépages reconnus à travers le monde et surtout beaucoup en France et je crois dans le Bordelais, beaucoup. C'est ce dont sûrement tu vas nous parler.
0: Oh oui, écoute, en plus, l'origine du mot, j'aime beaucoup, euh, ça vient de petits merles en patois. Je pense que c'était les, les raisins qui étaient mûrs en premier et les merles venaient se régaler de ces baies qui, étaient, qui leur étaient offertes. Bon, des
1: merles qui avaient bon goût, hein, finalement. L'un des meilleurs cépages les plus connus. On parle ici des grands vins du Bordelais qui on produit ces cépages. Effectivement, les merles avaient bien raison, mais nous, on préfère quand même quand il est vinifié, maintenant.
0: Oh oui, et ce qui est amusant, c'est que finalement, jusqu'au 19e siècle, c'était un cépage qui était considéré comme secondaire. Il n'était pas très très important, et puis petit à petit, il a pris sa place. Et aujourd'hui, euh, sur la, on va dire, la trilogie classique des, des, des Bordelais, que sont Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, même s'il en existe d'autres, euh, eh euh, c'est le cépage le plus planté sur la totalité de Bordeaux.
1: D'accord, on le retrouve surtout hein, dans le est extrêmement reconnu sur la rive droite. On sait qu'à Bordeaux, on parle de rive gauche, de rive droite et d'entre-deux-mers. On a les deux, les deux rivières, euh, la, la Dordogne et, euh, et la Garonne. Et effectivement, sur la partie nord de, du Bordelais, euh, cette région magnifique du Libournais, où on va retrouver les deux grandes appellations, Saint-Émilion, Pomerol, et puis tous leurs satellites, les petites appellations autour des codes de Cassien au Fronsac ou, ou les appellations satellites de Saint-Émilion, où le Merlot, là, est très implanté, accompagné toujours plus ou moins dans certains domaines, des, des Cabernets. On sait que l'un des plus grands vins du monde, hein, Petrus par exemple, est à, est à 95% de, de Merlot, donc c'est pour dire comme quoi ce cépage est, est vraiment leader et vraiment l'un des plus grands cépages du monde.
0: Sur la fameuse butte argileuse, qui convient vraiment très très bien au Merlot, euh, alors que c'est un, un type de terroir que les Cabernets n'aiment pas, le Merlot, lui, euh, s'y épanouit euh, particulièrement.
1: On retrouve également beaucoup de cépages à l'international. Moi, j'ai je, je, souvenir de grandes dégustations des vins du Tessin. On est un petit peu dans la partie italienne de la Suisse. On est à l'est du Valais, vraiment à l'intérieur des terres, dans un climat frais, continental frais, avec des, des influences alpines très fortes, où là, le Merlot donne également des vins très, très délicats. Moins sur la puissance que ce qu'on va retrouver, évidemment, sur Saint-Emilion, mais très, très intéressant, tout comme dans le nord d'Italie, où le Merlot donne des vins plutôt croquants, plutôt faciles, mais euh, voilà d'autres terroirs où l'on retrouve euh, ce grand cépage.
0: Et en même temps, euh, je, sur le Bordelais, moi ce que j'aime, tu parlais de côté croquant, et à Bordeaux, on y apporte aussi ce côté fruité, ce, cette rondeur. Finalement, euh, il participe dans l'assemblage à, à, à gagner en gourmandise sur les vins. On dit souvent que les vins de la rive droite sont un petit peu plus faciles d'accès. Si vous découvrez les vins de Bordeaux, peut-être démarrez sur un Saint-Émilion plutôt que sur un, un Pauillac. Parce que les poillacs auront plus de structure, seront un petit peu plus tanniques, un petit peu plus austères au début, en tout cas quand vous démarrez. Et puis après, évidemment, tout dépend de ce qu'on mange, mais le merlot avec ses arômes de sous-bois, avec ce côté bien fruité aussi, et moi je trouve très intéressant.
1: Souvent, le merlot peut être facilement confondu en dégustation avec la syrah. Cela peut être surprenant, mais on a plein d'arômes primaires en commun entre les deux. Euh, comme également les fruits noirs, le cassis, la mûre, et le côté parfois des pointes de violette. Dans ces deux cépages, la grande différence, c'est que la Syrah amène un côté poivré que n'a pas le Merlot. Je dis ça pour nos, nos auditeurs, c'est un petit peu la seule solution parfois sur la jeunesse pour les différencier. Cette note un peu poivrée que l'on a dans la Syrah qu'on n'a pas dans le Merlot, mais effectivement cette même rondeur, cette même opulence qui amène une forme de gourmandise euh, très complémentaire des cépages Cabernets dans le Bordelais.
0: Par contre, je ne crois pas connaître de, ces pages, enfin de, de vins issus à 100% de Merlot en appellation d'origine contrôlée hein, sur la France. Hein. Dis-moi si je me trompe.
1: On les retrouve un petit peu dans le Languedoc-Roussillon, mais souvent sur les vins de cépage. Le Merlot est, est, est très reconnu euh, tel quel. Et on, on pourrait tout à fait à Bordeaux le faire en 100% Merlot, mais effectivement, souvent, le Bordelais aiment les assemblages, et ce serait souvent le merlot est effectivement un cépage complémentaire. À travers le monde, on retrouve beaucoup de merlot euh, en cépage 100%, aussi bien en Afrique du Sud qu'en Nouvelle-Zélande, mais là on est plutôt dans l'île du Nord, l'île un petit peu plus fraîche, parce que c'est un climat qui aime plutôt la fraîcheur, on pense au climat océanique de Bordeaux, c'est ce que l'on va retrouver dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, euh, sur Augsberg entre autres, on va retrouver de très très belles choses sur le merlot, euh, qui vont nous offrir des vins toujours plutôt avec un peu de souplesse, beaucoup de gourmandise, des tanins pas très, très durs. Donc un cépage parfaitement équilibré, comme tu disais, un peu plus accessible pour les, les nouveaux dégustateurs éventuellement.
0: Ben oui, parce que c'est vrai que Bordeaux, des fois, euh, on peut avoir cette image de vin un petit peu, un petit peu tannique, un petit peu rude, euh, qui peut faire peur. Et en fait, pas du tout. On peut vraiment avoir de la grande diversité. Et le Merlot va contribuer, justement, à faire découvrir ou, ou redécouvrir pas mal de nos dégustateurs, pas mal de nos clients et pas mal de gens autour de vous qui euh, vont euh, se rendre compte que finalement, ils aiment bien les Bordeaux euh, parce que euh, quand on a une dominante dominante, Merlot, on est plus facilement conquis, on dirait que c'est peut-être un petit peu plus flatteur, mais ça, c'est aussi euh, ça fait partie du plaisir, un vin il faut se faire plaisir avant tout.
1: On pense que ce, ces vins, on peut souvent les accompagner avec des viandes rouges, hein, tout à fait adéquates, pas forcément avec une puissance extrême, mais tout simplement une belle pièce de bœuf comme une superbe entrecôte ou pourquoi pas des filets de canettes avec un petit jus aux fruits rouges peuvent être des accords tout à fait intéressants, et sur le vieillissement, le Merlot a la particularité d'apporter des notes un peu truffées donc, n'hésitons pas sur un, un plat un petit peu truffé. On peut penser à ces grands vins de Merlot qui ont vieilli une dizaine d'années. Ça peut donner des accords, mais c'est vins très très intéressants.
0: Merci beaucoup, Laurent, pour cet échange autour du Merlot et cette conclusion autour des associations MEV. Vins.
1: Merci à toi, Béatrice. À bientôt. À très vite.